0: Boa noite igreja, boa noite a você que eu não tive a oportunidade da boa noite Você que está vindo hoje pela primeira vez ou já está caminhando conosco Confesso que talvez pelo meu período de férias eu não consigo reconhecer algumas pessoas Também a máscara ajuda, mas eu vejo que tem algumas pessoas que estão vindo nesse último tempo E talvez... Eu preciso me apresentar mais ou melhor Preciso voltar com o Café com o Pastor Quem tem saudade do Café com o Pastor? Nossa, essas três vozes que falaram não, não tocou meu coração Quem tá com saudade aí do Café com o Pastor, igreja? Glória a Deus, isso aí, Ritinha Porque eu tava até com saudade Do cara do áudio que me boicota Você acredita? Hoje estamos aí com o áudio Cadê o Rodrigo que tá escondido aí no meio? Cadê o Rodrigo? Olha ele aí, ó. Você meteu até um fone pra fingir que não é com ele. Olha aí, ó. Na verdade é o seguinte: talvez ele tá meio que por fora, né? Da. da, da dessa, dessa. Desse boicote, mas o boicote é do retorno da igreja pra mim. Você tá diminuindo a voz das pessoas. Eu tenho certeza que você deve ter alguma máquina aí. Mas eu queria que você em nome de Jesus Durante o receber desta palavra Você possa se entregar Você possa realmente ao receber uma palavra Você possa tomar posse Você possa ligar na terra Porque a Bíblia nos garante que aquilo que nós ligarmos na terra Nos céus está ligado E se ligou nos céus, meu irmão Segura que o negócio vai acontecer Amém ou não? Amém. Aleluia, até o final do, do culto Em nome de Jesus vocês estão comigo eu queria falar nessa noite acerca do aumento da vida do Filho de Deus em nós, o aumento da vida do Filho, e o que será desse próximo ano, o que vocês esperam para este próximo ano, qual é a expectativa que você possui? Será que, que, que muitas preocupações estão contigo? Será que dificuldades já começaram a mostrar cara? Dificuldades já começaram a bater na sua porta? E como é que eu posso ser eficaz naquilo que Deus espera para a minha vida? Como é que eu consigo ser eficaz na, na, nas promessas de Deus? Para que as promessas de Deus se cumpram em minha vida, na vida da minha família, nos meus negócios? Como é que eu consigo... Realizar isso Como é que isso pode se tornar algo Real na minha vida Como é que nós podemos responder A essas situações Com vida Porque se eu olho para pra... Para o livro que eu, que eu sou apaixonado... Se eu olho para Gênesis e vejo na, na carta de amor do nosso pai... Ao criar todas as coisas... Ele sempre ao terminar a criação... Ele falava... E viu Deus que é bom... E viu Deus que era bom... Mas de toda a sua criação... A, a, a única a única criatura que ele sopra vida sobre ela é o homem somente no homem porque não foi nos animais não foi não foi na, na, na no, nos no céu, na terra, não, não, não foi nada disso, mas no homem ele sopra a vida no homem ele sopra a eternidade no homem ele sopra a resposta para cada situação que nós vivemos, em nome de Jesus então que você possa nessa noite receber dessa porção que você possa nessa noite tomar posse daquilo que está em você a partir do momento que você recebe a Jesus como teu Senhor e Salvador, como a partir do momento que você o, 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 o reconhece em tua vida, esse então é o grande momento onde você começa a multiplicar a vida de Deus em você, você começa então a mostrar que essa vida está ativa, então entenda... Como é que isso pode acontecer? Como nós podemos responder? Então entenda que as pessoas, aquelas que são proativas, elas focam naquilo que elas podem influenciar. Aquelas pessoas que entendem a identidade que possuem, entendem, que, entendem quem elas são em Cristo Jesus, elas, elas focam naquilo que elas podem gerar influência e não se preocupam com aquilo que elas não podem. Elas não colocam o seu foco naquilo que elas não podem. E ao contrário disso, aquelas pessoas que são reativas, aquelas pessoas que têm a dificuldade em enxergar a sua identidade Elas se focam apenas no seu campo de preocupação, se focam nas suas limitações, se focam nas suas fraquezas Deixando de perceber as coisas que elas realmente podem influenciar Se a partir do momento que eu entender que... que é do alto que vem todas as coisas, eu não limito mais a operação do Senhor nessa terra por meio da minha vida. Você pode crer nisso ou não? Então é, isso precisa estar claro, precisa estar bem desenhado para mim e para você. Se eu sei que estando nele, se a vida do Filho estiver em mim, eu sou um influenciador nessa terra, e aquele que se aproximar de mim será influenciado para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia, a conversão está acontecendo. Então entenda o seguinte, uma pessoa, uma pessoa que, que, que está distante da vontade de Deus, ela acaba culpando a tudo, ela acaba culpando a todos, ela acaba achando sempre o motivo para qual ela não conseguirá ser uma influenciadora. Em tempos de influenciadores digitais, nós temos uma aqui, a missionária de Serrana, 2 milhões de seguidores, se você não a segue, siga lá, a Santos, é isso né, hashtag aí ó, fica a dica mas em tempos de influenciadores digitais nós temos que ser influenciadores celestiais é tempo de influenciarmos pessoas para ir para o céu em tempos onde nós vemos que a cada dia pessoas morrem sem conhecer a Jesus Nós podemos levar Jesus a essas pessoas por meio das nossas atitudes E não adianta a pessoa que não conhece você tentar enfiar garganta abaixo, a Bíblia Sagrada, se a pessoa não sabe nem quem é Jesus, então que Jesus possa ser revelado por meio da tua vida, por meio do teu perdão, por meio da tua compaixão, por meio da tua paciência, mas principalmente por meio do temor que você tem com Ele, com a obra dEle, com a casa dEle, com a noiva dEle, porque pensa numa coisa... Como é que eu consigo ofender, por exemplo, o Renan, teu esposo, sem te ofender? Eu consigo fazer isso? E o, e o contrário, eu consigo ofender, ofender a você sem ofender teu marido? Não tem como, não, nós não conseguimos ofender a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, sem ofender ao Cordeiro, sem ofender ao Senhor. Nós não conseguimos é, é, simplesmente achar que iremos falar da igreja e não ofender ao noivo. Puxa, mas pastor, a igreja está cheia de pecadores, realmente, você é mais um, nós somos pecadores, realmente, porém, o peso do pecado não habita mais em nós. Você pode concordar com isso? Você pode dar um glória a Deus por isso ou não? Se a vida do filho está em você, o peso do pecado não faz mais parte da tua vida. É o mentiroso do chifrudo que está tentando colocar um peso que não é mais teu. Esse peso não pertence mais a você. Sabe aquela pessoa que busca fazer a vontade de Deus, ela busca maneiras de resolver problemas por conta própria, ampliando assim o seu, o, o seu campo de influência, ela não fica culpando a outros, mas ela busca resolver a sua vida por meio da fé, por meio de ações, por meio de atitudes, nem tudo vai cair do alto, vai haver coisas que você vai ter que pôr o pé sobre as águas, para que as águas possam se abrir, para que o Senhor possa fazer o seu milagre, você vai vai ter que dar um passo isso já fala de você se mover isso já fala de movimento isso já fala de ação isso já fala de fé isso fala de crer naquele que tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar e de acordo com aquele que opera todo poder sobre céus e terra é diante dele, quando você dá um passo crendo que algo vai acontecer você está colocando essa você está acreditando esse poder de transformar o impossível em algo real para o teu Senhor você está colocando crédito para Ele você não está assumindo a glória que não é tua para você, mas você está entregando nas mãos dEle, você está dizendo que Ele pode sim todas as coisas, então entenda que nós servimos a um Deus que nos conduz a viver na verdade a, 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 E o conseguir, ele está diretamente relacionado que a, a, Aquilo que a vida de Deus deseja Que ela aumente dentro de nós Que ela se multiplique em nós Através da revelação do conhecimento do Filho de Deus Por meio do Espírito Santo que está em nós Que nos move a todo momento O Espírito Santo é aquele que É, 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 o, que, é o que mostra para nós que nós não podemos podemos ficar parados A zona de conforto não é o nosso lugar E isso o Espírito Santo de Deus Ele faz com qualidade É te empurrar Para fora desse lugar Te empurrar para fora da zona de conforto e entenda que como ser humanos que somos nós temos é, é, uma dificuldade é, muitas vezes em permitir que isso aconteça porque a nossa mão ela insiste em querer tomar a frente a nossa a, nossa, a, a incredulidade que muitas vezes bate a nossa porta, insiste em querer responder às situações da nossa vida, mas o ser humano ele pode crescer em muitos aspectos da sua vida pessoal, da sua vida moral, porém se a vida vida de Deus, se a vida de Deus não é aquela que dá o crescimento, não é o combustível, não é a motivação, então todas as conquistas, então todo e qualquer tipo de virtude que você possa ter, não tem destino nenhum, está simplesmente fadado a permanecer paralisado, a não sair do lugar, a não ter transformação, a não ter, a não ter mudança então família, família só Deus pode produzir um aumento da fé em nós Um aumento da, da, da vida do Filho de Deus em nós E isso se dá por meio do cumprimento da sua vontade O fazer a sua vontade Então entenda que Ele, ele deseja nos encontrar na eternidade Foi para isso que Ele soprou Ele sopra o Espírito de vida dentro de mim e de você Dentro do ser humano Justamente para ficar aquele gostoso Aquela saudade da eternidade A saudade do nosso local de partida e o local nosso de destino Se você entender que a eternidade foi soprada dentro de você Você vai ter sempre um desejo de querer voltar para casa Um desejo de querer voltar para os braços do Pai João 17,3 diz E a vida eterna é esta Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo, a quem enviaste então o que eu quero te dizer, a mensagem desta noite diz que tudo gira em torno da vontade de Deus. Você concorda com isso ou não? Tudo gira em torno da vontade de Deus. Eu quero trazer para você um texto que traz aqui é, é, pontos a serem é, explanados ponto, pontos a serem absorvidos, para podermos então aplicar no nosso dia a dia. E, se a palavra não traz transformação, se, se, se a tua vinda, a, a, a casa do Pai, não gera transformação em você, algo está acontecendo, talvez haja algum empecilho que, 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 que está limitando o poder de Deus em você. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 2, abra a tua Bíblia por favor você que está aqui, você que nos acompanha pelo Facebook, Instagram domingo, nosso culto de ceia, primeiro culto, primeira ceia do Senhor do ano então, não fica de fora, de manhã não há necessidade de inscrição mas no domingo à noite nós precisamos de inscrição, então faça, corre lá para se inscrever, corre lá para fazer a tua parte, não fica de fora, amém ou não? Não fica de fora desse culto, porque... É tempo de paz, já estou te dando um spoiler É tempo de paz Domingo de manhã e à noite Eu vou compartilhar o mesmo texto Porque é uma palavra para a igreja É uma palavra que nós precisamos viver E pensa em algo que eu já estou vivendo É tempo de paz Nada pode roubar a paz do Senhor na tua vida Amém? Vamos lá, Romanos 12, versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar, Pai em nome de Jesus Senhor eu quero colocar este momento diante do teu altar, quero Senhor... Convidar aquele que reina sobre todas as coisas, reina sobre esta igreja, reina sobre as nossas vidas quero convidar o Senhor Jesus para reinar neste momento, para dar a direção nesta hora de tudo aquilo que for falado Senhor, em nome de Jesus ó Pai, que o Senhor possa Pai se fazer presente portanto convém que o Senhor cresça e eu diminua nessa hora Pai, como teu instrumento eu me coloco aqui Certo, Pai, de que aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, Pai, nada poderá acrescentar nessa hora se comparado ao Teu conhecimento. Se comparado à verdade que em Ti há, se há uma resposta para o que é a verdade, a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Portanto, que o Senhor possa compartilhar das tuas revelações Senhor, compartilha da tua vida, compartilha da vida do filho ó Pai, compartilha da vida do filho Pai, sobre as nossas vidas para as nossas atitudes para o, para, o, para o próximo ano agora que nós estamos ó Pai que sejamos ó Pai, em nome de Jesus ó Pai, aqueles que vivem a tua palavra Pai, aqueles ó Pai que compreendem que na tua palavra há esperança para os nossos dias e assim nós entregamos ó Pai, para a glória do Senhor este momento, Pai, fala conosco Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, aleluia, glória a Deus, o texto aqui que Paulo fala aos romanos, ele está dizendo, não vivam de acordo com os padrões deste presente século não vivam de acordo com os padrões deste mundo não vivam de acordo com as condutas deste mundo mas antes se deixem ser transformados permitam que a transformação tome vocês a renovação da vossa mente possa entrar no plano do Senhor para que então possam experimentar ele está falando ali que para que possam provar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando para filhos obedientes. Ele está falando ali para obedientes. Pedro, na sua primeira carta, é, 1 Pedro 1, versículo 14, diz como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente o que ficou para trás, ficou para trás, ele está dizendo, quando ainda estavam na ignorância, o tempo da ignorância, ele é perdoado, mas agora vocês já têm consciência acerca do pecado, consciência acerca da eternidade, agora não vivam mais de acordo com as paixões antigas, mas que vocês possam viver em Cristo Jesus, novas são feitas todas as coisas, portanto vamos, vamos lá o que, que ele está querendo então trazer aqui para nós o que, que ele quer falar com, 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 com você nessa noite ele fala que a nossa mente ela é constantemente atacada, ela é atacada por desejos ardentes ela é atacada por, por, por situações que fogem ao nosso controle entenda que o presente sistema mundano também ele atuou ali no mundo dos nossos ancestrais, ali no mundo dos nossos antepassados, vamos falar assim, melhor falando, de tal forma que eles se acostumavam com o tipo de culto que era oferecido, com o tipo de adoração que, que, que acontecia, sem saber que aquele sacrifício significava e, e, e qual era a bem-aventurança gerada por meio daquele ato, e, 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 e trazendo para dias atuais, passando por por aquilo que Paulo falava, trazendo para os nossos dias, ele está falando justamente isso, não, não, não vivam o culto que esse mundo presta, não vivam a adoração a outros deuses, não vivam a adoração ao ser humano, não vivam aquilo que, que este mundo está deixando para vocês, não vivam isso, cuidado com os desejos ardentes que nos atacam simplesmente a fim de manter nos presos ao estado antigo de prisioneiros ao estado antigo de prisioneiros do poder do pecado, é isso que, que, que Paulo está trazendo para nós ele está trazendo ali uma palavra justamente para entendermos a nossa liberdade em Cristo Jesus foi para a liberdade que Cristo morreu foi para a liberdade que ele morreu foi justamente para que eu eu e você não estivéssemos mais sobre este jugo sobre esta condenação, então entenda que os filhos obedientes eles não se conformam eles não aceitam pois eles já não são mais ignorantes é isso que Paulo está falando não somos mais ignorantes quanto ao pecado quanto à justiça quanto ao juízo nós bem sabemos tudo o que acontece, então entenda que, 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 algo, que algo está sendo então liberado para as nossas vidas e, e vamos lá, Jesus quando ele, quando ele traz então quando ele institui Melhor dizendo a, a ceia do Senhor Quando ele institui a ceia do Senhor Ele estava trazendo algo novo Ele estava então ali Deixando o velho rito da Páscoa Para trás para trazer Algo novo Não havia mais a necessidade da morte de animais Não a, havia mais essa necessidade Porque com a necessidade Da renovação do entendimento Deus estava simplesmente Trazendo algo novo Deus estava instituindo por meio do fim um novo culto que envolvia a comunhão de todos aqueles que nele creem, na dispensação da graça, então era algo novo que Jesus estava trazendo, não precisava mais matar aos animais, não precisava mais fazer esse tipo de sacrifício, agora é a igreja agora é a igreja que oferece um sacrifício de gratidão justamente por aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do calvário, é isso que ele está dizendo, é um memorial é um, é um memorial da ceia do Senhor, então vamos lá, então é, é Jesus ele estava trazendo algo novo ele estava levando a igreja para um novo patamar, ele estava ali preparando a igreja para viver realmente esse tempo de paz para viver então esse tempo onde a vida do filho se fará notória onde a vida do filho, se você está recebendo você já vai anotando isso no teu entendimento, no teu coração na, no teu caderno, na tua bíblia no teu bloco de notas, onde você quiser mas guarda isso para que o filho possa ser revelado por meio da tua vida não importa se é nos seus negócios Não importa se é com os teus inimigos Principalmente com os teus inimigos Mas faça Faça então valer O sacrifício do Senhor Faça valer então a vida que foi soprada Dentro de você Para que você possa viver a vontade de Deus Para que você possa estar dentro Da vontade de Deus, amém ou não? A vontade de Deus ela tem três estágios Como nós lemos ali em Romanos 12 Ela é boa Certo ou não? ela é agradável, ela é perfeita, ela é boa, ela representa o átrio ela é agradável, ela representa o lugar santo, ela é perfeita ela representa o lugar de intimidade, representa o lugar santíssimo então nós vemos assim, que, que, que para boa, agradável e perfeita vontade tem caminho, tem verdade, tem vida é isso que o Senhor está falando para nós Para essa próxima década Então nós estamos aqui Celebrando aqui, nós estamos num ano Onde nós celebraremos 10 anos É um ano onde nós estamos ali Não sei se você já percebeu Mas se você foi alguém que colocou um tijolinho Sobre esse muro, sobre essa construção Você está dizendo Nós estamos aqui para cumprir A grande comissão que o Senhor deixou para nós Nós estamos aqui para cumprir A missão que o Senhor deixou para a sua igreja E se nós estamos aqui com 10 anos, uma década nós estamos dizendo, ninguém está de brincadeira nesse lugar ninguém está desejando fazer outra coisa a não ser a vontade do Senhor, e vamos lá então quando é que a vontade de Deus então ela é boa, se você se lembra ali, é, Davi, eu quero trazer aqui o exemplo de Davi, Davi ele era, ele era alguém que, 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 que viveu essa vontade quando Davi, ele era página das armas de Saul, ele estava ali na vontade boa de Deus ele estava vivendo a vontade boa de Deus, e quando ele entrou então na agradável, quando que a vontade de Deus é agradável, quando ele retoma então as suas atividades pastorais, quando ele volta a ser pastor ali das suas poucas ovelhas a vontade de Deus para ele era agradável, e quando se torna perfeita, quando ele decide enfrentar ao gigante Golias então naquela hora ele vive a vontade perfeita, naquela hora ele mostra que não há gigantes que possam se levantar e permanecer intocáveis diante do povo de Deus, não há gigantes que nesse ano de 2021 possa se levantar para querer te amedrontar se você estiver na vontade do Senhor se você estiver ligado com a vida do filho dentro de você você vai manifestar terror para o teu gigante você vai manifestar pavor ao teu gigante o teu gigante vai olhar e vai ver um gigante muito maior do que ele estava tentando ser para você por meio dos anjos do Senhor lutando a sua, a sua vida, lutando por você Bye lutando a sua batalha lutando nas suas dificuldades então entenda, Davi estava ali na boa, estava na agradável estava na perfeita vontade então da perfeita vontade dali até o trono era simplesmente um pulo porque quando o azeite ele está sobre a cabeça é algo bom, quando ele desce para a barba, ele se torna algo agradável, mas quando ele desce até a orla das vestes sacerdotais ela é perfeita ela é perfeita, Salmo 133 versículo 1 diz, Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, como é bom e agradável ele está dizendo aqui, E é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão e desce para a gola de suas vestes então logo Logo, logo entendemos que nunca experimentaremos então a perfeita vontade de Deus Se nós não formos transformados Se nós não transformarmos ao nosso entendimento Porque o entendimento não transformado jamais se adaptará aquilo que Deus tem reservado para minha vida e para a tua vida. Nós nunca entraremos naquilo que o Senhor tem separado para nós. Agora, família, a mente do homem ela resiste à vontade de Deus. A mente do homem é o pior inimigo que ele possa ter, a mente do homem resiste a essa vontade, porque muitas vezes ela quer permanecer ali no lugarzinho dela é, é submergida debaixo de uma morte espiritual, que o espírito de vida eterna foi soprado dentro de você, para que a morte não tivesse poder para que a morte não conseguisse travar sua mente, por isso renove o seu entendimento, não se conforme com, a, com qualquer tipo de derrota, porque em Cristo nós somos mais que vencedores em Cristo nós podemos declarar isso, então entenda que, que essa dificuldade que nós temos na mente, é, acaba gerando uma independência de Deus acaba gerando uma independência, agora o ponto central é que Deus só se move conforme aquilo que está dentro da sua vontade Deus só se move pela fé, não é a sua petição, não é a sua, não são as suas palavras é a sua fé a sua fé faz com que o Senhor se mova, então eu gostaria eu gostaria de destacar aqui alguns pontos depois dessa breve introdução desse versículo em Romanos, desse versículo no capítulo 12 de Romanos que nos permitirão então compreender o motivo do porquê o ser humano resiste à vontade de Deus, vocês estão comigo ou não? então vamos lá, primeiro ponto que eu vejo que esse texto escancara diante dos nossos olhos é viver de acordo com o tempo presente é, é, é isso, esse é um, é um primeiro ponto que eu vejo que é, é um dos motivos de resistir a fazer a vontade de Deus é ter o desejo de viver de acordo com as práticas, com os padrões do mundo em que nós vivemos e quando ele usa a palavra conformar quando ele coloca essa palavra, não se conforme, ele está falando ali, não se molde, não se molde a este mundo, a este mundo não esteja de acordo, não, não observe e retenha, não observe e guarde aquilo que, 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 que são as práticas atuais, mas antes se veja livre delas, afaste elas da tua vida, então o texto está aqui se referindo a, a uma opinião está se referindo a um juízo está se referindo ainda a uma decisão que se acata sobre uma determinada situação, ele está trazendo isso para nós, para que possa haver um esclarecimento, então o que é que ele está querendo falar sobre esta palavra conformar-se o que é que ele está querendo trazer para nós o, aquilo que é o, o viver de acordo com os Padrões desse mundo, o que, que ele está querendo falar sobre isso? O que, que ele está querendo trazer? O que, que é que, que, que nos impede então de, de viver essa vontade do Pai? Ele está dizendo ali que os pensamentos do homem é, permanecerão amarrados, os pensamentos do homem permanecerão sujeitos à fragilidade, sujeitos à realidade atual, não conseguindo ver o que Deus fez, o que Deus faz e principalmente o que Deus fará sobre a tua vida, isso é um grande problema que o homem tem que vencer, que o ser humano precisa vencer, é, 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 o, é o estar ali simplesmente... De acordo com o que está acontecendo, achando que não tem nada de errado, se conformando com o presente século. Agora, família, os padrões deste mundo, os, pra, os padrões do presente século, vou falar algo para você, não colocam Deus em nenhum momento. Os, pra, os padrões desse mundo, pelo contrário, excluem a Deus, excluem a fé. O, 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 os padrões desse mundo estão totalmente presos, a, a, a capacidade que o homem tem de executar é, ações da sua inteligência, da sua capacidade, então a cada dia nós vivemos mais o humanismo, a cada dia nós vivemos mais o poder do homem, a cada dia nós vivemos mais a edificação das torres de Babel, que foram, a torre de Babel que foi destruída lá atrás, o homem ainda quer de qualquer maneira fazer ali a sua empreitada, só que ele não percebe que ele está dando um tiro no pé, ele não percebe mas continua a fazer e o ser humano ele edifica a sua vida é, é, sem pensar, muitas vezes em realizar a vontade de Deus mas vai de acordo com os seus padrões pessoais, porque não teve a renovação do seu entendimento não teve a renovação, vai ali até onde a força do braço der, até onde a, a força do braço der, então é isso que você, que você que faz com que você escute pessoas dizendo, quando mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os meus animais, mais eu amo a, a, aos meus Mascotes, é, qual que é o problema que você tem? Nenhum Eu estou feliz, o único problema nesse mundo São as pessoas E por aí vai Você vê ali Quando Jesus, ele morre Ele morre por pessoas Ele não morre Ele não morre é, Com todo respeito Eu amo animais Mas ele não morreu pelos animais Ele morreu pela eternidade do ser humano Ele morreu ali para perdão do ser humano Ele morreu ali para trazer vida para nós E o que o padrão desse mundo está querendo empregar, que esse sacrifício não tem valor que esse sacrifício foi à toa então o que você mais vê nas heresias nas seitas que tem por aí sacrifício de sangue você vê ali é, animais sendo mortos, você vê ali pacto de sangue entre pessoas você vê ali porque está, estão querendo dizer, o sangue que foi derramado não tem valor foi desnecessário o sangue que Jesus derramou na cruz, é, é, é isso que o mundo está dizendo, mas aquele que é um inconformado, aquele que teve a sua mente renovada, ele entende que a sua luta não é contra este mundo, mas é contra principados e potestades, é contra aquilo que está por detrás de tudo isso, então vamos buscar viver então, a vontade de Deus, então entenda que essas evidências do governo dos padrões desse mundo elas se tornam é, é, vivas diante dos nossos olhos evidentes quando por exemplo a fé de um filho de Deus não responde à vontade de Deus mas responde ao temor produzido pela situação em que ele está vivendo pela dificuldade em que ele está vivendo aquilo gera um temor aquilo gera uma insegurança e ele não consegue responder em fé diante da realidade que o rodeia ele é tomado Amado por esse medo E ele é paralisado Eu tenho percebido eu tenho percebido como a fé de muitos é, responde mais ao padrão desse mundo ao, Aquilo que é formado pelo pensamento estabelecido através da incredulidade Do que a voz de Deus no meio da sua vontade Como isso infelizmente é uma verdade em várias situações Outra evidência que nós encontramos é na instabilidade emocional E pensa no lugar onde nós vemos uma montanha russa incessante são as emoções dos seres humanos Elas sobem, descem, sobem desce, descem sem parar Elas não se estabelecem Mas elas ficam nessa oscilação E isso não é por causa de qualquer tipo de problema psicológico isso é produto do governo Das emoções por cima da vida do Espírito Não é o Filho de Deus que está reinando nessa pessoa Mas é as suas emoções Ah pastor, mas nós somos seres humanos É claro que nós somos Eu tenho problema E eu posso sentar aqui com você chorar Para relatar meus problemas Mas eu tenho Filho dentro de mim E o Filho dentro de mim Me faz a cada manhã dizer Eu vou ser melhor do que eu fui ontem eu vou vencer as minhas dificuldades eu vou vencer os meus medos eu vou vencer as minhas incertezas eu não vou ficar no sofá chorando eu não vou ficar me vitimizando mas eu vou viver eu vou viver a vida que o Senhor deseja que eu viva então, o que, que eu vou liberar com isso? eu vou liberar uma batalha profunda uma batalha profunda na mente já está acontecendo uma batalha profunda foi estabelecida... E é isso que vem sobre a estrutura de pensamento de um filho de Deus... Quando ele entende a sua identidade... Quando ele sabe quem ele é em Cristo Jesus essa batalha já está sendo travada e você não é diferente de ninguém, você vai passar pelas mesmas lutas, a diferença será como você vai responder a essas lutas, você vai responder por fé ou você vai responder com as suas emoções, como você vai responder, outro ponto que Romanos 12 traz para a nossa observação, outro ponto onde a resistência surge é viver sem modificar o nosso pensamento, ele está falando de coração duro, coração que não se abre, coração que não entende quando erra, não reconhece o seu erro, não se arrepende, está falando sobre essa dureza, então se a vida de Deus ela vai aumentando em nós é impossível que o pensamento seja duro Vai se tornar flexível. Não tem como você permanecer com um pensamento duro. Ah, mas é que eu sou descendente de espanhol. Oh, oh, descendente de espanhol. Ô oh, Miguelito, para com isso, meu. Você está dizendo que o, o Espírito de Deus, o fruto do Espírito, não tem poder somente sobre o seu temperamento. Você está querendo dizer isso? Se você está me acompanha, acompanhando aí, está se revirando no sofá, aí na internet, é contigo também. Deus, ele pode sim mudar o teu temperamento. Deus, ele pode sim mudar o teu jeito de ser, o teu jeito agressivo muitas vezes. E isso se, isso se mostrará conforme a vida de Deus, a vida do filho, for crescendo dentro de você. Você vai ser alguém flexível você vai ser alguém que vai compreender e isso vai te mostrar que a tua vida vai em constante evolução da revelação do filho o filho vai começar a ser revelado cada dia mais, o teu entendimento sobre quem é o filho estará muito claro então isso, isso quer dizer que, que a cada dia a vida de Deus vai ficar mais clara em você, as pessoas olharão e verão Deus na tua vida em cada atitude em cada saída que você encontra em cada resposta Em cada negociação Deus vai ser revelado Por meio das tuas atitudes Se você estiver na vontade dele Se você estiver na vontade dele Você vai mostrar isso Só que O pensamento duro emudece a Deus o pensamento duro só exalta a voz da religião a voz da religião é aquilo que vem para tentar religar o homem a Deus é aquilo que vem tentar dar uma resposta para aquele que é duro então esse tipo de pensamento só paralisa a ação de Deus e dá lugar àquilo que está escrito em Efésios 4,18 obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tem alguém aqui com o um coração blindado nessa noite? Permita que o Senhor venha com a sua tropa de elite, e explodir o teu coração. A palavra dele vem para explodir toda blindagem que você possa ter colocado no teu coração, toda resistência que veio por meio de mágoas, que veio por meio de feridas, que veio por meio de de, 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 de desistência, em caminhadas que você se enfrentava, que você enfrentava, em sonhos que você buscava e não e não chegaram no tempo que você esperava, tira toda a blindagem do teu caminho porque viver sem modificar o pensamento fechando a tua mente só vai te conduzir a uma perda constante você vai entrar nessa perda sem limites só que você vai começar a ver como que a vida de Deus escorrendo pelos, no meio dos seus dedos como a água ali quando passa ali você vai ver ela, ela, ela saindo de você a vida de Deus sendo perdida em você e o relacionamento com Deus se perderá a comunhão se perderá a comunhão com os teus irmãos se perderá A comunhão com a tua igreja se perderá A vida saudável em família se perderá Se essa vida com Deus estiver longe de você Isso se perderá, será infelizmente uma realidade que você vai ter que olhar Porque esse tipo de rigidez, esse tipo de dureza Só produz dano em você mesmo você acha às vezes que você vai atacar o teu irmão que te fez mal por meio de, de uma dureza de coração? Você acha que você vai atingir é, o teu líder, vai atingir o teu pastor, só vai fazer mal para você, só vai fazer mal para você a, 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 o, o resistir à transformação, o resistir a viver a vontade dele, que é o perdão, que é a restauração, que é a compaixão, é isso. Então vamos lá, como é que nós alcançamos a vontade de Deus? O apóstolo Paulo fala em Romanos uma palavra que, que, que eu acho muito apropriada, para os nossos dias Eu vejo Paulo trazendo uma linguagem contemporânea Ele está falando aqui Ele fala em Romanos acerca de experimentar é, é, é muito interessante ver essa palavra entendendo a sua essência Para que experimentem, para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então no seu significado Essa palavra está falando sobre provar Está falando prove, como a Bíblia fala ali, prove e veja que o Senhor é bom. Prove a, a, a vontade dEle, você, você vai ver que, que, que ela é boa. Faz referência ali a uma experiência muito pessoal. O que, que Ele está querendo dizer? Ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém vai poder experimentar a vontade de Deus por você, a não ser você mesmo. É você que vai ter que experimentar essa vontade. Então, como também a ação de reconhecer como genuíno, depois do exame, depois de aprovar, você vai julgar algo valioso, a vontade de Deus, então lembre-se das palavras de Jesus, em Mateus 26, 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos dizendo, tomai, Comei, isto é o meu corpo, então vamos lá. Essa palavra nos mostra o experimentar, o provar, o participar. É isso que Ele está mostrando aqui para nós, em, outra, em outras palavras, a vontade de Deus está além da explicação. Você pode até explicar para alguém o que é a vontade de Deus. Você pode até tentar explicar, mas vai além da explicação, a vontade de Deus você precisa experimentar, você precisa provar, é isso que Ele está nos direcionando apenas podemos dizer que é preciso fazer a vontade de Deus, não é suficiente, não é suficiente é, declarar isso, então nós devemos viver de uma maneira íntima, de uma maneira profunda, um relacionamento que ninguém pode compartilhar para você, é você que tem que viver esse relacionamento, é você que tem a cada dia buscar ler um pouco mais acerca dele, buscar entender um pouco mais quem ele é, um pouco mais acerca do filho, é você você entender o que está dentro de você terapia nenhuma vai explicar nada vai poder explicar o que é o Senhor dentro de você a partir do momento que você entrar em uma íntima e profunda relação com Ele para podermos então é, entender que, que é, dessa vontade de Deus, Ele vai converter em uma experiência, e é uma experiência prazerosa como a experiência de comer, quem gosta de comer aqui? Comer é bom demais, comer é bom demais, fala aí, Boninho não está comendo muito, Mas, anda, domingo eu vou falar sobre seu sorriso hein Boninho, está sorrindo demais, eu nunca vi, Colgate já entrou em contato aí no e-mail da secretaria quem é aquele rapaz que está ali na produção quer saber domingo venha no culto que eu vou falar amém ou não? Rodrigo e aí cara, já me boicotou de novo de novo já meu. pediu um amém para a igreja a igreja não, não se alegra com a alegria do irmão o filho dentro de nós se alegra com a alegria do irmão se alegra com, com, com alguém de pé, se alegra com alguém fortalecido amém ou não? Aleluia, então nós devemos participar dessa íntima e profunda, profunda experiência que é buscar fazer a vontade de Deus. Agora família, como nós conseguiremos então é, pedir a uma pessoa para que faça a vontade de Deus, se ela não participa de uma maneira íntima da vida de Deus? vai parecer loucura, vai parecer realmente é, é, algo ina, inatingível, não, vão cons, não vai conseguir entender aquilo que está sendo falado, então as palavras ditas por Jesus no evangelho de Mateus não são para celebrar simplesmente uma santa ceia, não são para celebrar ali a ceia do Senhor, mas é um convite ao ser humano para colocar Cristo no mais profundo lugar no seu interior, ele está convidando ali, assim como entra a comida ou a bebida para o nosso interior, é, é trazer Ele para dentro, é, é viver esse poder pra, dEle para dentro, essa é uma conquista, é isso que Ele pede, então somente por meio de um desejo fervoroso e de uma responsabilidade pessoal de querer conhecer a cada dia mais a sua vontade, é que nós poderemos ver então essa distância diminuindo nós poderemos ver então essa distância é, é, que talvez hoje para você possa parecer quilômetros e mais quilômetros e você se encontra a pé ela vai diminuir ela vai diminuir, ela vai se tornar menor, você vai entender que você vai precisar destruir formas de idolatria que você possa ter hoje, ah pastor, mas eu não idolatro não, talvez no meu tempo, como eu que nasci num lar católico, talvez você fale que a idolatria seja isso, mas isso não é idolatria, idolatrias dos dias atuais, tem até trilha sonora, vocês acreditam? Ela faz assim, tum, tum! Quem, quem entendeu essa trilha sonora? Netflix Você me fala que você não tem tempo para ler a palavra de Deus É assim? Você riu, por, você riu porque a, a trilha sonora Tava muito ruim? Tava ruim mesmo? Ah, tava boa, né? Ótima Mas eu vejo pessoas dizendo Ah, o meu relacionamento com Deus poderia ser melhor Mas você pode perguntar o filme que for A série que for Ela maratonou ah, mas tem 17 temporadas, já viu duas vezes. Mas você conseguiu ler o Evangelho de Mateus? Ô, oh, pastor, meus, meus horários, né? Sabe como é que é, né? Estou trabalhando muito, graças a Deus. tô abençoado, Deus abençoou com o meu trabalho. Ele abençoou com o teu trabalho, mas Ele tirou o teu tempo para você buscar Ele. Que Deus que te abençoou? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual é o Deus da tua vida? Qual é o Deus que, que talvez você esteja é, é, dizendo que adora, porém não o conhece? Faça com que a vida dele, a vida do filho dele esteja dentro de você. E você vai ver o que é que está roubando o teu tempo. Você vai ver o que é que te impede de poder ler a sua palavra, de poder se relacionar com ele, de poder amar mais. Você anda, você anda estourado. Novamente, não é o teu temperamento, não é a descendência espanhola, italiana, falta Deus em você, ô oh, pastor. Agora você pegou pesado, só estou falando a realidade. Porque a árvore é conhecida pelo fruto, se você não consegue demonstrar compaixão com o teu próximo, ah, mas parece um teimoso, um, um, um desqualificado em inteligência, para não te falar outra palavra, parece que a pessoa não entende eu no tempo que ele tem de, de caminhada com Deus eu já estava muito longe e voltou a estar zero, deixando de amar você se lembra Fim, final da caminhada ministerial de Jesus homem na terra ele chega ali Pedro volta a pescar volta para suas qualificações profissionais para os seus talentos ele vai lá, não pesca nada na noite... Ele se depara com Jesus... Jesus chega para ele e fala... João 20... 21... Versículo 15... Pedrão... Tu me amas... Ele resumiu tudo... Não importa que você me negou... Três vezes inclusive... Não importa que você virou as costas para o ministério... Não importa que você virou as costas... Para a tua chamada... De pescador de homens, não importa. O que importa? Tu me amas. Oh, é claro que eu te amo, meu Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros, ele diz primeiro. Aí no versículo 16, ele volta a fazer a mesma pergunta. E aí então a resposta dele, vem, ele diz novamente, Pedro, tu me amas? Aí ele fala então, apacenta as minhas ovelhas. Mas ele fala ali... É, Perguntando-se... Pedro, você me ama com o meu amor sacrificial? Você me ama com o amor que é a vontade de Deus para você? Você me ama com, com, com o desejo que o Pai tem... De que o amor seja revelado através de você? E, e Jesus ao perceber que ele não amava com esse amor ágape... Ele, ele, ele entende que Pedro tinha apenas um sentimento melhorado... Era o amor filé, o amor entre seres humanos... Ele rebaixa a sua pergunta e diz... Pedro, tu me amas com amor filéu? E aí Pedro fica indignado. Pedro chega... Na verdade ele não entende... Porque a mente dele até ali não havia sido totalmente transformada. Ele não entende que para cada negação dele... Jesus estava limpando, Jesus estava purificando, pois essa é a vontade de, de, do Pai, essa é a vontade de ver os seus filhos transformados, de ver os seus, lim, os seus filhos limpos, purificados. Então, para cada negação, Jesus fez uma pergunta, e na terceira ele fica indignado, ele fala: ó, tá tá aqui, ó, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ah, é? Então tá, apacenta as minhas ovelhas. Quer mostrar a vontade do Pai Você o ama Apacenta as ovelhas dele Essa não é uma obrigação pastoral apenas Essa é uma obrigação para cada um de nós A criação anseia Pela manifestação dos filhos de Deus Se eu for trazer Para a versão contemporânea Tem essa versão aí Marcelo Versão contemporânea do Pablo Ela diz a criação anseia Desesperadamente Desesperadamente pela manifestação da família de Ribeirão Preto, a criação anseia desesperadamente por aqueles que viveram um estágio nesses primeiros dez anos, a criação está desesperada para que Cristo seja revelado por meio das atitudes da família de Ribeirão Preto é isso que a palavra está dizendo para nós nesta noite. Tudo se resume ao amor dEle. Tudo se resume ao Filho dEle. O Filho dEle é a maior demonstração de amor por mim e por você. Quando o Pai já não tinha mais palavras para declarar o que era amar. Ele fala, eu preciso resolver a treta na terra. Eu preciso resolver a treta na humanidade. Então ele pega o que havia de melhor nos céus. Ele pega Jesus e diz, Jesus é você. Você vai resolver. Você vai resolver então esse problema. E Jesus vem. A história toda você já conhece. E Ele apenas vem à Terra, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, para te lembrar. A maneira de alcançar a paz vem por meio da obediência. E ao obedecer a Deus, nós demonstramos o nosso amor por Ele. E eu vejo ali no momento onde aquele que era 100% Deus e 100% homem. Eu vejo ele mostrando o seu lado homem na cruz. Massacrado, moído. Ele chega e fala, Senhor se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ainda, que não seja feito conforme a minha vontade. Porque eu tenho a renovação do entendimento. Eu entendo qual é a tua vontade. A tua vontade é amar seja feita de acordo com o teu querer, e então logo em seguida Ele declara, está consumado, está consumado, Jesus estava ali lembrando a humanidade, o convite do Pai é a eternidade, o convite do Pai é de conhecer a sua vontade eterna, essa é a vontade do Pai, que eu e você busquemos incansavelmente a Ele, em oração, na sua vontade, Ele está falando, bate na porta, incansavelmente até a porta se abrir, até a porta se abrir, continue a bater, então família, se a vida de Deus não estiver aumentando em nós, a sua vontade se tornará distante, nós não conseguiríamos viver essa vontade, João 6,38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou é para isso que Ele veio, para cumprir com a vontade do Pai, então na vida do filho era claro o motivo da sua existência, precisa estar bem desenhado, as tuas atitudes precisam mostrar qual é o motivo da tua existência, para que o Senhor te trouxe nessa terra, mostra a existência, mostra o motivo, mostra o filho em você, então à medida à medida que a vida de Deus aumenta, Thank you em você aumenta a sua vontade e em nós é revelado o filho por meio da fé por meio do pai, nós podemos viver então este poder do alto, este poder celestial porque o filho ele nasceu especificamente para fazer a vontade do pai e, e, e por mais que nós sejamos seres humanos, isso não é um fator limitante, isso não é uma barreira para buscar e conhecer a vontade do Pai, nada pode nos deter, nada pode nos paralisar, ainda que o mundo em que nós vivemos quer controlar a nossa mente, ainda que o mundo em que nós vivemos quer nos paralisar, Deus quer te transformar, Ele fala de uma metamorfose, Ele fala de uma metanoia, Ele quer transformação, e isso se trata de uma mudança de dentro para fora, vai rasgar tudo, vai acabar com tudo que esteja desalinhado com a vontade dele, então ainda que o mundo deseje mudar a nossa mente e isso por meio de uma pressão externa é do nosso interior, como a palavra de Deus diz, rios de águas vivas fluirão do interior Daqueles que creem, porque é o Espírito Santo que transforma a nossa mente, é o Espírito Santo que libera poder do interior e se o mundo se o mundo controla a nossa maneira de pensar e nós, nós assim somos conformados, mas se é Deus quem nos governa se é o Filho quem nos governa se é o Espírito quem nos move a, no, a, a nossa maneira de pensar, aí sim nós somos transformados nós somos inconformados com este mundo e logo a vontade do Pai, ela se faz viva em mim, se faz viva em você, logo nós não abandonamos o plano original dEle, então... A nossa mente, a nossa mente vem e controla o corpo, e o poder então vem para esco... o poder de escolha, vem para controlar a nossa mente. E nós temos ali o nosso coração ligado ao Pai, e ter a vida de Deus em nós fala de entregarmos por completo os nossos desejos a Ele, é dizer: Não seja feito a minha vontade, mas antes a tua vontade. Para isso que Deus nos dê foco, que Deus nos faça disciplinar. Para que então possamos viver os fundamentos do reino Os fundamentos do Filho em nós E assim nós possamos ver a transformação Que tanto sonhamos em nome de Jesus Curva sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus Pai Não há como Senhor vivermos ó Pai os teus sonhos para nós se a tua vontade não for exclusiva se a tua vontade o desejo de, de alcançarmos de conhecermos a tua vontade seja única em nós Pai não há como cumprirmos o nosso papel nesta terra se nós não tivermos estivermos inconformados com este mundo com os padrões que este mundo vem estabelecendo e não se trata de uma questão política se trata de um estilo de vida é o querer viver a vida eterna ainda que eu e você estejamos de passagem sobre esta terra a nossa passagem será marcante aqui deixe sementes, deixe legado pessoas precisam conhecer a Cristo por meio da tua vida pessoas precisam olhar para você e dizer eu quero ser como essa pessoa eu quero que as pessoas conheçam a Cristo através de mim como o meu irmão, a minha irmã que esse seja o teu desejo, que essa seja a tua vontade pois essa é a vontade do Pai Que nos abramos uns aos outros E se chegamos até aqui É porque o Senhor nos colocou de pé É porque o Senhor a cada queda que nós tivemos Ele fez questão de nos colocar de pé Se chegamos até aqui É porque Ele viu O amor dEle em nós Ainda que seja numa fração de tempo E como é bom que os irmãos vivam em união assim como o filho é um com o pai por meio da nossa obediência, da nossa busca, nós somos um com ele e o mundo assim conhecerá que não importa, por mais que o mundo diga todos têm o seu preço todos são corrompidos nessa terra, corruptíveis nós somos aqueles que já tivemos o nosso preço pago O sangue do cordeiro já nos comprou Não adianta, por mais que os padrões desse mundo queiram fazer uma recompra Por mais que os padrões desse mundo queiram tomar as nossas vidas de volta Para o peso, para a condenação Não tem mais saída se você permanecer na vontade do Pai... Se você permanecer buscando a Ele... Se você permanecer manifestando o seu reino nessa terra... Não tem mais saída... Não tem mais saída... Saltamos... Saltamos do avião... A única saída é o Espírito Santo abrir para quedas... Não há um plano B... O plano Jesus é o único que há... É o único plano que há sobre as nossas vidas... Portanto, em nome de Jesus... Que nessa hora... Aquilo que a palavra veio com o poder do alto para ministrar a você. E veio para mostrar como um espelho. A sujeira que pode haver no teu coração. A, ju, a sujeira que possa haver nos teus pensamentos. Aquilo que te paralisa. Essa é a hora. Nós vamos adorar ao Pai. Nós vamos adorar ao Filho. Nós vamos adorar ao Seu Santo Espírito. E durante essa adoração, vai liberando palavras de gratidão a Ele vai reconhecendo aquilo que te paralisa vai, dizer, vai, vai declarando ali que você vai querer se ver livre daquilo que te paralisa porque você quer viver a boa você quer viver a agradável você quer viver a perfeita vontade do Pai vamos adorá em nome de Jesus é tempo desse povo do Senhor a tocar, tocar a sua igreja ao ponto você verá as pessoas procurando, procurando aos diáconos, procurando aos obreiros para declarar, eu fui curado, eu fui curada, Deus me tocou, o Espírito Santo veio sobre mim, ninguém precisou impor a mão sobre a minha vida, ninguém precisou me tocar, mas o Espírito veio, o Espírito veio como fogo, o Espírito veio e me incendiou, o Espírito Santo se você nunca externou isso, se você nunca colocou para fora isso, esta é a oportunidade que o Senhor prepara para você, e eu quero orar contigo, eu quero mostrar para você que, que ir ao encontro dele é muito simples, por meio de Jesus o Filho, nós somos conduzidos ao Pai, para fazer a, tua, a sua vontade, portanto importa se você está vindo hoje pela primeira vez, não importa se você é novo, recente nessa casa, não tem problema. Não importa se você, se você estava distante dos caminhos do Senhor e está voltando, não importa. O que importa é você estabelecer uma aliança com Ele. Então se esse é o teu desejo, levanta bem alto a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Eu quero apresentar que nele, sim, nós somos mais que vencedores. Então, Passe comigo, Pai. pai nesta noite, nessa noite, eu afirmo, eu afirmo, reafirmo, eu reafirmo. Jesus Cristo, Jesus Cristo é o filho de Deus, é o filho de Deus que morreu em meu lugar, que morreu em meu lugar pela minha liberdade, pela minha liberdade e ao terceiro dia, e ao terceiro ressuscitou dia ressuscitou, ressuscitou vencendo a morte, vencendo a morte me trazendo vida, me trazendo vida vida eterna, vida eterna e assim, e assim eu o recebo, eu o recebo como Único como o único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador, escreve o meu nome, o meu no, livro nome no livro da vida, e a partir de hoje, hoje firmo os, os meus passos, em segurança, em segurança. Na, rocha que é Jesus. na rocha eterna que é Jesus, Senhor eu quero te agradecer Senhor, porque nessa noite houve salvação, eu quero te agradecer, Senhor, porque nessa noite, Pai, pessoas estabeleceram aliança contigo, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque nesta noite, Pai, pessoas reconheceram que o filho, a vida do filho, não estava tão à mostra, não estava tão, tão clara para a sua própria identidade mas nesta noite Pai nós restabelecemos a Deus o, o, o contato a aliança, o verdadeiro lugar e nós declaramos ó Pai que iremos mostrar a vida do Filho em nós por meio das nossas atitudes por meio das nossas palavras todos verão que Cristo habita em nós para a glória de Deus Pai em nome de Jesus glorifica o nome Dele Exalte-o em nome de Jesus.